0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala imigrante, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, hoje é véspera de Natal, é, é Papai Noel já tá lá ligando o motor, esquentando as renas e nós estamos aqui, né, trabalhando, né, Joninhas? É, o Jonas ganhou o presente de Natal mais cedo, né, quebrou o celular dele lá e... E ontem E ontem comprou um celular à prova de idiotas É, foi esse, palavras dele, né Palavras dele, um celular que é queda e a prova d'água Sim, a prova de idiotas É, chegou o Natal mais cedo pra ele E pra gente aqui, rapidinho Eu vou gravar hoje algumas notícias, hoje o mercado Tá fechado, mas pra não perder A semana, eu vou gravar As notícias do dia Eu já separei algumas coisas aqui Então vamos ficar um pouquinho juntos aí com as com um poucas notícias que tem hoje, afinal a bolsa está travada. Mas o que não para nunca é o mercado de criptomoedas. Então hoje, Bitcoin reagiu superando os 51 mil dólares né? subindo, e também a Ethereum subindo uh, nos dois aí, um pouco antes do Natal. Depois de quase duas semanas de expectativas, os investidores parecem que não vão conseguir ganhar um presente Natal no mercado de criptomoedas conforme os ativos ganham força nesta sexta-feira. Desde a tarde de ontem, o Bitcoin passou a subir forte e hoje opera acima da marca dos 51, enquanto o Ethereum chegou a ultrapassar o nível dos 4 mil dólares. Analistas destacam que a maior moeda digital do mundo conseguiu superar seu padrão gráfico de correção de curto prazo, caminhando agora para sua próxima resistência em 55 pau. Por outro lado, entre os fundamentos, Uh, existe ainda muita indefinição neste fim de ano no mercado cripto, principalmente por conta do cenário macroeconômico, que tem feito com que o Bitcoin sofra maior pressão por ser um ativo de risco, deixando de lado seus fundamentos, como ser uma proteção contra a inflação. Diante disso, mesmo com ganho de força, a recomendação é que os investidores sejam cautelosos, evitando muita euforia antes da sinalização mais clara de preços para a próxima semana. Entre outras criptos, o dia é marcado por variações expressivas em diversas telas. A Terra que é a Luna, volta a subir forte depois de uma correção na véspera e tenta superar na marca dos 100 doletas renovando sua máxima histórica que já havia sido quebrada no início da semana. A Near Protocol segue em valorização e caminha para encerrar a semana com ganhos de mais de 60% acima de 14 doletas. Bom, eu não conheço a Near Protocol. Vamos ver, hein, Juninhas. O movimento ocorre depois de uma integração com a rede de pagamentos descentralizada Terra e foi anunciada pelos desenvolvedores nesta terça-feira é: olha, bastante coisa subindo. Quando Bitcoin sobe, todos sobem na, na, na esteira, né? Só Lana também tá subindo, Cardano também tá subindo. Binance Coin, a BNB famosa, também subiu hoje, 3,80. Olha, eu tenho tudo isso, mas não vou vender nada. Então, deixa lá hum, que mais as maiores altas das 24 horas é a Dojilon Mars. Chegando a, sei lá, alguns centavos é Menos de um centavo de dólar, mas valendo 36% The Sandbox também está subindo Subindo para 6 dólares Cara, eu acho que o The Sandbox é uma das que vai subir mais porque Primeiro relacionado a jogo E segundo que ainda ela tem ali um, um Eu precisava ver o market cap dela Mas quantas moedas tem no mercado Mas ela tem subido bastante A, a Arweave também Subiu bem, 19% hoje E a Internet Computer ICP 16% nas maiores baixas tem a o finance caindo para 1,29 por cento 31 mil dólares custa essa no, essa moeda e a xrp a okb ou okb não sei como que pronuncia em inglês e português caindo menos de um por cento então é a porcaria agora os etfs estão indo bem hashtags é o que é o rechonso lá Está 55 pau, variando 3% positivo. E o BITH11, que é o de Bitcoin e Ethereum, está com 3,21 de, sub... de subida. Os ETFs todos marcaram alta de mais de 3% né, dos últimos momentos. O que mais? A Kraken planeja lançar marketplace de NFT. A exchange Kraken está desenvolvendo marketplace para tokens não fungíveis os NFTs, onde os usuários podem fazer empréstimos usando os tokens como garantia, disse o fundador e CEO da bolsa Jess Powell, é, olha, Jess Powell, o cara parece com o nome do, do presidente do, do FED, né, Jerome Powell, em uma entrevista para a Bloomberg, esta plataforma Marketplace fornecerá custódia corretora e está estudando como determinar o valor de aquisição dos NFTs depositados para que os usuários possam usá-los como garantia de empréstimo, tá? E a Internet Computer lança ponte com Ethereum. Uma nova cross-chain conectando Ethereum com a Internet Computer permitirá que tokens RC20 existam nativamente na, na rede da última, disseram os desenvolvedores essa semana, segundo o site Coindesk. A Internet Computer é um blockchain devolvido pela uh, Definity Foundation para ajudar a facilitar uma camada descentralizada de infraestrutura da web. Ela tem apoio de fundos proeminentes como a... 16Z, Polychain Capital e outros ah, chamada de Terabithia, a ponte que permite comunicação de contratos entre, entre, entre blockchains, espelhamento de ativos e transferência entre redes diferentes ela é construída em uma versão post fork da solução de escalonamento Ethereum chamada Starkware e permitirá que os contratos em ambas cadeias se comuniquem, permitindo que qualquer pessoa espelhe e use qualquer ativo de Ethereum no internet computer e vice-versa é, bastante notícia de criptomoedas. Ah, uma outra coisa também, em 2021, foram as aquisições. Né? Por que, que tem gente comprando um monte, né? gigantes comprando startups brasileiras? Vamos ver. As gigantes estão mais interessadas do que nunca nas startups brasileiras e de desembolsando quantias salgadas para ter esse negócio escalável. Inovadores, tecnológicos ao seu lado. A prova mais marcante dessa tendência está no aumento das fusões e aquisições envolvendo startups no país. Em 2011, houve apenas 6 transações do tipo. Tá? Já entre novembro de 2021, foram 227 em janeiro a novembro desse ano. O crescimento foi quase 38 vezes em uma década. Tá? É... Em uma fusão, duas empresas se unem para formar uma nova companhia. Já em uma aquisição, não existe uma nova companhia. A empresa compradora absorve seu alvo de aquisição e decide ficar ou apenas com uma marca ou com as duas marcas separadas. Alguns processos conhecidos de fusão foram a união entre as petrolíferas Exxon e Mobil, a união entre as marcas de luxo Louis Vuitton e Chandon, a união entre Lan e Tan para formar a Latam. Já algumas aquisições conhecidas foram a da Netshoes pelo Magazine Luiza e do Buscapé pelo Zoom. Movimentos de fusão e aquisição entre empresas não são recentes, nos Estados Unidos começaram por volta dos, mil, dos anos 1900 com indústrias automotivas e empresas de óleo e gás. Nas últimas décadas, essas fusões e aquisições cada vez mais envolveram as startups, inclusive em terras brasileiras. O movimento começou há cerca de 10 anos por aqui e cresceu de maneira relevante, especialmente a partir de 2018. Para os especialistas ouvidos... Existem diversos motivos para o aumento dessas fusões e aquisições, desenvolvendo negócios escaláveis. O primeiro deles é o amadurecimento da tecnologia das startups no Brasil. O setor de tecnologia se provou o mais ativo entre fusões e aquisições há cerca de 4 anos. Isso porque temos visto um uso cada vez mais disseminado da internet, por meio de smartphones e redes sociais. Empreendedores e investidores perceberam que o um mercado para produtos tecnológicos refletidos em capitalizações privadas e públicas no segmento, afirma o Carlos Lobo, sócio do escritório de evocação norte-americanas uh, Hughes, Hubert and Reed. Nossa, que nome chique. O Brasil ganhou seu primeiro unicórnio em janeiro de 2018 com a venda do aplicativo 99 para a gigante chinesa Didi Chongqing. As grandes uh, empresas não fazem uma aquisição ou fusão com qualquer startup. O negócio precisa estar em estágio maduro com produto completamente validado e bons princípios de gestão e operação, para que as grandes empresas vejam resultados esperados em curto prazo. O Brasil apresentou nos últimos anos startups nessa fase de escala, ou scale-ups. Tá? Também houve um período de queda e manutenção em patamares baixos de taxa básica de juros no Brasil entre 2019 e meio de 2021. A Selic, historicamente baixa, estimulou investimento em renda variável, rodadas de venture capital e Private Equity foram responsáveis por levar mais startups privadas a um estágio de amadurecimento de possível aquisição olha é... eu acho muito louco isso né porque eu acho que isso afeta até um pouco a bolsa de valores sabia porque pensa comigo você tem a possibilidade toda vez que eu explico por que a bolsa de valores existe é porque eu falo quando uma empresa precisa de grana ela não vai recorrer ao banco e ela vai vender uma parte dela ela abre mão de uma parte dela para captar dinheiro e aí, a Bolsa de Valores era um facilitador disso, né? Ela juntava, ela reunia isso em pessoas que iam uh, comprar o ativo. Só que isso era, um, ao contrário, era o contrário do que a gente chamou de Smart Money, né? Era um Dumb Money, né? Era um dinheiro, era simplesmente dinheiro. Então, quando você compra uma empresa na Bolsa de Valores, você simplesmente está dando dinheiro. Agora, é, com, essa, com essas Venture Capitals, com essas rodadas de, de captação e tudo mais, né? É, você tem, às vezes, a entrada do Smart Money, que é justamente um cara que tem grana, um investidor anjo, que põe grana numa, numa empresa e ela, e ela é acelerada, né? E ela é estimulada a, a crescer né? com grana e também com a ajuda desse cara, né? Então, eu, eu participei já de uma rodada... É, não achei interessante investir nos, nos projetos, mas é uma rodada que mostra várias empresas aí com ideias interessantes. Eu não ouvi falar de nenhuma delas, então acho que foi bem não ter participado, mas era assim, você tinha que colocar um dinheiro relativamente alto, como investimento mínimo, e, e esperar. Né? Agora, tinha quatro, cinco rodadas, era uma vez a cada dois meses, de participação dos sócios em... Hum, em opiniões e tudo mais, né? E aí tinha a quantidade, tipo assim, tinha um nível que você, pelo menos nessa que eu participei, tinha um nível de aprofundamento na sua participação. Então, assim, se você desse mais dinheiro, sua opinião valeria mais na, na, nessa parte de consultoria que, que, que os sócios dariam, né? E tinha até requisitos mínimos também de conhecimento, né? Eu tive que ser é, entrevistado para participar da, da rodada. Fiz uma entrevista a assim em Campinas eu fiz uma entrevista online Isso foi Foi depois da pandemia, foi o ano passado Eu acho, ou no começo desse ano Já faz um tempinho e... Enfim, pra você ver que louco né? Então isso pode até afetar Empresas que poderiam ir pra bolsa Lógico que a bolsa ela também trabalha com uma escala De valores um pouco maior Mas é, mesmo assim Talvez lá na frente ah, Essas captações de grana Sejam mais privadas do que feitas dessa maneira, que é feito hoje por Bolsa de Valores, que é muito bem regulamentada e muito regulada. Que é bom, por um lado, trazendo segurança para o investidor. Cara, quando eu compro uma ação da Petrobras aqui no Brasil, por exemplo, eu conto isso bastante para a galera, né? Você é, compra uma ação da, da Petrobras, da Vale, cara, pode falir a corretora, pode explodir tudo, pode vir um meteoro e cair em cima da XP... Que não tem problema, sua ação está guardadinha, ela está escriturada e o banco escriturador também tem a, a, a informação, então uma outra corretora, tal, talvez ela estaria em um eventual acontecimento assim, absurdo, ela tomaria a custódia da sua ação e você estaria normalmente é, protegido, né? então assim, é um sistema, é um ecossistema já muito bem resolvido no Brasil, o Brasil é muito avançado nisso daí, e uma coisa muito louca também é que você vê muito pouca fraude aqui no Brasil né? os Estados Unidos tem mais escândalos de fraude do que no Brasil né? diga-se de passagem, empresas brasileiras aqui, é, tem pouco histórico de fraude, de tentativa de manipulação essas coisas né? a CVM ela é, bem, ela é bem cai bastante em cima né, dessa galera, Eu, um caso recente foi a, a, a IRB né, que passou por aquele por aquele processo lá dos seus é, controladores, que, entre aspas, fraudaram né, ali. Não sei, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas é um dos casos. E acho que antes desse foi do Ike Batista, que eu não sei se exatamente a gente pode chamar de fraude, mas a gente pode falar de promessa não cumprida, né? Então, mas ele também foi, foi bem penalizado. Teve bastante duas suas coisas tomadas ali. É... Talvez teria que estudar mais a fundo para saber se realmente é considerado uma fraude ou não. Mas, de qualquer maneira, você vê que nos Estados Unidos isso é um pouco mais comum de acontecer, de empresas um, fraudarem seus resultados. Principalmente, e aí quando eu falo fraudar, é você ir lá e mudar o resultado mesmo. Tipo, nossa empresa teve prejuízo. Daí o cara fala assim, não, coloca aí que a gente teve tantos milhões de lucro. E aí eles fraudam mesmo na cara dura. Já vi vários casos desse nos Estados Unidos, apesar da... da da CVM, que é a SEC lá, né, que é chamada, é bem, é bem forte também, mas é, não sei porquê, não, 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 não me vem por um porquê, os Estados Unidos teve mais casos, casos de fraude aí na última década do que no Brasil, uh, pelo menos na minha percepção, né, pode ser que eu não tenha estado tão ligado assim no mercado é, brasileiro, mas eu tô, tenho muito mais contato com o mercado brasileiro do que americano e eu sei demais aqui de cabeça de acontecimentos nos Estados Unidos do que no Brasil, mas é interessante, né? É interessante você ver que tem as aquisições acontecendo. Eu falei muitas aquisições aqui também nas bolsas, não só de startups, né? Nas, nas empresas que estão listadas em bolsa, né? Teve bastante também, né? Um... Bom, beleza, continuando aqui. Um... Agora vamos falar de uma coisa legal: temporada de Cruzeiros, a retomada no Brasil. O primeiro mês de temporada 2021-2021-2022 dos cruzeiros aqui no Brasil já transportou 45 mil passageiros. O número é a primeira lufada na retomada do setor, que literalmente naufragou em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Três navios navegam pela costa brasileira desde o dia 5 de novembro. Outros dois passaram a reforçar a temporada neste mês, que vai perdurar até dia 18 de abril. Segundo a CLIA Brasil, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, os cinco navios navegam por 12 cidades de cinco estados. Estão elas Porto Belo, Balneário Camboriú... Itajaí e Santa Catarina uh, Santos e Ilha Bela em São Paulo Angra dos Reis Ilha Grande, Cabo Frio e Búzios no Rio de Janeiro uh, Ilhéus e Salvador na Bahia e Maceió em Alagoas, é bastante cidade a temporada atual esperava ter em operação ao menos mais dois navios uh, eles fariam rota até Argentina e Uruguai mas as fronteiras aquaviárias estavam fech fechadas para os navios voltarem a navegar pela costa do país, um conjunto de regras forjadas pela Anvisa né, precisam ser seguidas à risca. Só entra a bordo passageiros com esquema vacinal completo, com teste negativo para doença realizado três dias antes da viagem. Uh, os passageiros também precisam portar a declaração do viajante e contratar um seguro viagem, que garanta cobertura para a Covid durante o cruzeiro. Já ao lado dos operadores de viagem, as regras sanitárias exigem que o navio esteja com a capacidade máxima de ocupação até 75%, menos gente aborda, é possível manter o distanciamento de até um metro em meios viajantes e o funcionamento em atividades em ambientes confinados no navio, como cassinos, bares e restaurantes, afirmam os experts. Tá, é para inglês ver. Nesses locais, as empresas dizem que, não est que estão utilizando um filtro semelhante ao que equipa aviões para manter a circulação de ar sempre renovada e livre de micro-organismos. Micro a taxa de ocupação também atinge a cabine de passageiros, 75%. Quem estiver a bordo precisa usar máscara que cobre o rosto e a boca para se higienizar constantemente com álcool em gel. Ah, essa regra só não precisa ser seguida nas áreas abertas de banho. Também estão sendo controladas para não formar aglomerações. Outra medida importante é a garantia de uma equipe médica por 24 horas para atender qualquer emergência médica. Os navios também dispõem de uma UTI móvel e laboratórios e leitos para casos de covid o uh, um representante da Clea Brasil também disse que os operadores são obrigados a testar diariamente cerca de 10% dos passageiros da tripulação. A medida busca conter a circulação do coronavírus antes que ele se alastre a bordo e atinja também as cidades visitadas pelos cruzeiristas quando o navio atracar nos postos. O passageiro que contaminar a bordo será isolado e tratado de desembarcado na cidade mais próxima do roteiro com estrutura. O menor navio dessa temporada tem 297 metros e capacidade de 3.800 passageiros e o maior... 5.500 uh, passageiros é. o maior roteiro de oito noites pode ser realizado entre as cidades de Santos e Maceió comparadas por belezas naturais do Rio de Janeiro, Bahia no meio do caminho a expectativa é que a temporada atraia cerca de 365 mil turistas e movimente algo em torno de 1.7 bilhão de reais tá, 24 mil empregos gerados, diretos e indiretos é cara, bastante coisa aí hein Olha, é muito louco isso, né? Porque é, navio é um dos, também, dos maiores dissipadores aí, né? Porque não tem como, cara. Você fica confinado com as pessoas ali. Mas a gente tem que entender que há uma economia ali que muita gente depende, né? Então, eu acho que nesses casos aqui, você tem que exigir sim. Eu sou meio contra esse tal do passaporte de vacinação e tudo mais, né? Eu acho que cada um tem que saber o que é da vida e, e, enfim, o cara quer vacinar, não vacina, né? E o cara que se quiser vacinar, vai lá e se vacina, eu me vacinei. Mas eu acho que, assim, se você se vacinou, você já está teoricamente protegido e não vai evitar que você... É... A vacina, a gente já sabe que não, faz, não evita a doença, só evita que você não morra, pelo menos em, com maior eficácia. E o cara que porta a vacina, ele continua sendo transmissor. Então, eu não entendo essa, essa obrigatoriedade, essa, essa neura para é, forçar as pessoas a tomar vacina... porque não vai melhorar em nada... a pessoa vai ficar doente do mesmo jeito... e ela vai transmitir do mesmo jeito... então a única coisa que eu não achei muita lógica... aqui é o, a, o teste de, de covid... com três dias uh, antes de embarcar... eu acho que o teste tinha que ser feito... uma hora antes de embarcar... Né? porque daí se o cara tiver o sintoma... aliás, se ele não tiver sintoma... mas ele tiver a doença ali... portando a doença ali na hora ele ele já é retirado do navio. Eu acho que essa é a, seria mais eficaz. Três dias antes, ué, quem garante que esses três dias depois que ele fez o teste, ele não vai contrair. Né? É meio esquisito essa, essa jogada aí. Mas... É melhor do que nada, né? Mas, enfim, eu não entendi o porquê. É claro que... Na verdade eu entendi o porquê, né? O porquê é que você tem 3 mil pessoas embarcando no navio é difícil fazer 3 mil testes numa mesma área, no mesmo lugar, né? E tudo mais, né? Eu teria que forçar o cara a fazer o teste, talvez, no dia anterior, então, pelo menos. Ou seja, diminuir a capacidade hein, né? De, de trazer alguém com esses problemas. Mas... Eu acho que dá pra levar desse jeito mesmo. Não tem problema. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia. Se não, eu vou encerrar. Ah, ah, surto de gripe. Não vou falar de surto de gripe. Eu já falei da Covid, que já não é um assunto aqui. O que mais? Será que tem notícia de fofoca de famoso? Porque tá faltando notícia aqui, hein? Sei lá, não tem nada de famoso. Ah, vou falar uma de famoso atrasada. Pronto, essa é interessante. Você sabia que o Gustavo Lima zerou... O cara bombou na venda de franquias do, de um frigorífico aqui no Brasil. É. Gustavo Lima, aquele cantor lá, é, ele inaugurou o tal do Frig Goiás. Frigorífico Goiás. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Putz meu, os caras. Os caras. Eu coloco Frig Goiás aqui no Google, aparece um monte de coisa. Menos o. Eu li a notícia. Um, cadê? Aqui, ó. Gustavo Lima fatura 100 milhões com frigorífico em Goiás. O sertanejo, mais uma vez, fez história com seus negócios. Vendeu em menos de 12 horas 200, nada mais, nada menos que 200 franquias do frigorífico Goiás. Louco, né? Cara, eu vi o frigorífico, é lindo. É, alguns alunos meus falaram que tem picanha lá 275 pau o, o, o quilo, tá? Mas... O que, que ele fez, cara? O cara, ele, ele, aliás, não tem nenhuma loja, diferentemente de outras franquias. Você geralmente abre uma loja, você testa o negócio, você vê se o negócio está bom, você vê se está tudo certinho e aí você vai lá e franquia faz franquias dos negócios, né? Você abre o a, a um modelo de franquia e vende outras vende para outras pessoas investirem. E esse aqui não, cara. O cara já mandou bala logo na primeira na loja. E cara, o cara vendeu 200 unidades, bicho dos, Por 500 pau cada uma É 100 milhões, cara A primeira foi lá em Rio Verde, Goiás Uma loja linda, por sinal Cara, tem várias fotos dele participando É Realmente o cara mandou muito bem Muita gente gosta Eu não sou muito cara do sertanejo Mas muita gente gosta do Gustavo Lima Diz que ele é um dos mais simpáticos Mais é, humildes aí Você manja desses caras aí, Joninhas? Não também, né, velho? Eu, eu não sou do, do sertanejo, né, velho? Então não, não manjo muito. Mas acho muito legal esse, esse, essa iniciativa também de trazer é, o mundo, né? De, de, de trazer pro mundo aí essa, essa visão de que o Brasil tem boa carne, tem estrutura, tem, tem sofisticação também nos seus cortes. Acho muito legal. Porque a gente paga muito pau pro tal do Vagil, que é o boi é o boi é é, japonês a gente paga um pau para outros bois aí e a gente também tem aqui criações boas, né, marcas boas aqui acho legal uma iniciativa dessa e o cara mandou muito bem aí, se você quiser investir, tem aí meio milhãozinho para você virar sócio do Gustavo Lima beleza, acho que tá bom encerrei com uma notícia de famoso né, gente, muito obrigado pela audiência, ontem bateu não bati recorde, mas olha, foi, foi muito boa a minha audiência ontem. Quase de novo recorde ontem de, de views num dia só, de, né? De pessoas ouvindo minhas notícias num dia só. Muito bom. Muito obrigado para quem tá me ouvindo aí. Mandem lá mensagens para mim no MR, uh, Doug Carvalho, né? M de macaco, R de uh, Romeu, Doug de Douglas e Carvalho, de Carvalho mesmo. Né? Mande mensagem lá para mim. Uh... Sei lá, se você quiser sugerir pauta, que nem essa do Gustavo Lima, foi que me mandaram. É, inclusive, eu só não falei ela antes, porque <risos> eu esqueci. Me mandaram fora do horário, eu salvei no meu celular, na hora de ler a notícia eu esqueci. Né? E agora que eu me lembrei dela, de dar a notícia. Por isso que eu estou um pouquinho atrasado nessa notícia aí. Mas mande lá a sugestão de pauta, alguma empresa comprou a outra, alguma pergunta, será que vai subir, será que vai cair, né? o que você acha da empresa tal... Eu vou fazer a minha resposta aqui no podcast para vocês, beleza? Um grande abraço para você. Um feliz Natal, que você tenha um dia maravilhoso hoje, tá? Que você tenha um momento é, super agradável com os seus amigos, com os seus familiares, ou sei lá, até sozinho, se você estiver trabalhando. Que você tenha um bom momento. Porque Natal é para isso, né? Natal é para a gente refletir aí sobre a vida, para pensar nas coisas a gente curtir com as pessoas que a gente ama e uh, se preparar para o ano novo, que aí já é aí o ano novo aí já é cachaça mesmo e vamos embora, porque vai começar 2022. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Feliz Natal. Tchau, tchau.